0: Olá, meus queridos, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um fora de série excepcional, espetacular, fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje a gente vai ver, nós juntinhos, números capítulo 12, parte primeira, episódio de número 526, esta é a sétima temporada, o sétimo livro da Bíblia, tá bom? Então... Eu sou o Fábio, eu tô aqui para te ajudar nessa jornada aí de aprendizado do texto bíblico. Eu trago aqui para você bagagem de mais de 25 anos que eu tenho me dedicado a aprender, a estudar o texto bíblico, dentre tantas outras coisas que a gente estuda aí, como comportamento humano, idiomas, tanta coisa, mas o que a gente gosta mesmo é de se debruçar sobre o texto bíblico, entender toda a teologia, história, geografia, todo o contexto, toda a mensagem, todas as partes obscuras aqui, difíceis, de difíceis, difícil compreensão. A gente se debruça aqui sobre mais de 100 comentaristas bíblicos e procura. Cava, cava até encontrar o que Deus tem para nos revelar através do texto bíblico, tá bom? Então aqui é um tempo precioso que você passa. Não importa onde você esteja, meu bem-vindo para você... Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você tem gostado desse trabalho, divulgue. Passa para outras pessoas aqui. Nada mais é do que a divulgação da Palavra de Deus na sua pura essência. Uma interpretação histórico-gramatical do texto. Um exegese fiel ao texto bíblico aqui. Tá bom? Uma hermenêutica bem trabalhada, com muito carinho, para você entender melhor o texto bíblico. Então vamos lá. Eu já perdi tempo demais com essa introdução. A gente vai falar hoje sobre as queixas de Miriam e Arão, o que, que a gente entende aqui sobre por que, que eles reclamaram do líder Moisés e vamos tirar lições práticas para a nossa vida hoje. Tem muita coisa preciosa, fica atento aí, presta bastante atenção, pega um caderninho, anota o que você não estiver entendendo, entre em contato com a gente, tem o nosso contato aí, se você quiser tirar dúvida, falar mais da palavra de Deus. Aumentar esse network, estamos à sua disposição. Então veja que aqui está outra rebelião em Israel, de novo, gente. O que é pior, a reclamação agora não se origina nesse momento entre a multidão mista, que a gente aprendeu nos episódios anteriores, que aconteceu nos capítulos anteriores. Agora os autores são dois personagens principais ali da congregação, ali. É, depois do próprio Moisés. Nem são estranhos para ele, como podem ser considerados seus rivais naturais, não. Eles são seus próprios parentes, sua irmã e seu irmão. A história ela foi resumidamente esta. Vamos lá. Moisés não foi o único membro da família de Aram, né? a quem o Senhor dotou de dons eminentes. A gente tem Arão, seu irmão mais velho, que era um líder entre os israelitas antes mesmo de Moisés receber o um chamado lá no Arebe. Miriam também, ela era uma mulher de dons elevados e variados, tanto naturais quanto graciosos. Ela era uma espécie de uma profetisa. O primeiro exemplo registrado de uma mulher dotada do dom de profecia e também se destacava no canto. Olha lá, Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Micaés capítulo 6, versículo 4, os dons eminentes desses dois não foram ignorados. Não, eles encontraram tal reconhecimento e alcance que depois de Moisés, Arão e Miriam eram os dois indivíduos mais honrados e influentes no acampamento de Israel. Mas eles não estavam satisfeitos com isso. Moisés foi colocado em um lugar ainda mais elevado e isso despertou seu ciúme. Eles não suportavam ver outro criado na mesma família, um irmão mais novo também elevado acima deles. E aí começa o problema. Miriana não podia tolerar a ideia de ficar sujeita ao irmão mais novo, de cuja infância ela cuidara e de cuja arca de juncos ela fora designada para vigiar quando a mãe deles o entregou ao rio Nilo. Será que o Senhor realmente falou apenas por Moisés? Ele não falou também at através de nós? Eram as perguntas que ressoavam. A inveja ela é uma raiz tenaz de vida no coração humano. Quando alguém que você conhece familiarmente como seu inferior é elevado acima de você em cargo, em riqueza, em dons ou graça, vigie e ore, meu querido. Caso contrário, você estará muito propenso a cair no pecado de Miriam. Pois é evidente que tudo se originou com ela aqui no texto. Não apenas o nome dela é colocado em primeiro lugar, mas em hebraico, o início da narrativa, ela é assim. É, então ela falou até mesmo Miriam e Arão contra Moisés. Quando a inveja no coração, ela logo encontrará uma ocasião, uma oportunidade para explodir, para se manifestar. Muito caracteristicamente, a ocasião nesse caso foi algum mal entendido sobre a esposa de Moisés. Ela não era das filhas de Israel, né? ele trouxe ela lá de Midian. É, o que mais que tem aqui nessa história? É, Miriam fingiu desprezá-la como uma pessoa impura e convenceu Arão a fazer o mesmo. Olha só, manipulação. Foi um exemplo de algo não raro na história, uma briga de família, um ataque de mal-estar entre duas cunhadas, despertando inveja, conflito, entre pessoas em altos cargos, perturbando a comunidade. Havia algo muito mesquinho na conduta de Miriam e Arão, mas não foi, portanto, uma ofensa insignificante. Não parece que Moisés ele tenha é feito qualquer reclamação. A Bíblia nos ensina que ele era um dos mais mansos dos homens, humilde, paciente. Ao contrário, o Altíssimo assume a defesa de seu servo. Olha que ponto importante aqui do texto. O Senhor assume a defesa do seu servo e de repente, isto é, com grande desagrado, Miriam e os dois irmãos foram ordenados a apresentarem-se diante do Senhor na entrada do tabernáculo. Portanto... O Senhor pronunciou um caloroso elogio a Moisés. Observe os termos em que ele é descrito no texto. Pois há muito mais neles do que se percebe à primeira vista. Olha só. Meu servo Moisés. Servo em toda a minha casa. Fiel em toda a minha casa. Moisés era o servo do Senhor. O homem de Deus no sentido mais amplo de, do que qualquer outro indivíduo que já viveu exceto apenas o próprio Cristo. E percebe-se um tom de amor singular na maneira como o título é aqui usado. Meu servo Moisés. A missão de Moisés, ela estendeu-se a todas as partes da casa do Senhor, em todos os departamentos de seu serviço, ele mostrou fidelidade. Como profeta, ele foi mais amplamente empregado e mais fiel do que Miriam. Como sacerdote, ele era mais honrado. E fiel que Arão, o valente, fiel líder e comandante do povo, como ele era chamado no Salmo. Então estes eram fatos e Moisés poderia muito bem ter apelado para eles em defesa de si mesmo, contra os queixosos. Mas ele fez melhor em deixar o assunto nas mãos do Senhor, como o Salmo 37, 5 e 6 nos ensina. Além de responder Moisés e repreender seus acusadores... O Senhor deixou uma marca de seu descontentamento em Miriam, líder da revolta. Ela suporta o peso do castigo, da ira. Ela fingiu abominar sua cunhada como impura e agora ela mesma foi atingida como uma lepra. E ela foi atingida pela lepra, uma doença repugnante em si mesma e que acarretava uma contaminação cerimonial no mais alto grau. Então entenda, feito isso... A nuvem da presença divina ela subiu tão repentinamente quanto havia descido. Miriam e Arão ficaram diante do tabernáculo, totalmente confusos, até que Arão teve vontade de humilhar-se diante de seu irmão, dizendo Fizemos tolices, pecamos, perdoe-nos e não deixe que esse triste caso avance. Tenha piedade especialmente da pobre Miriam. Veja quão lamentável ela é. Moisés não era um homem para resistir a um apelo tão comovente. Miriam foi curada, mas ela foi excluída do acampamento como pessoa impura pelo espaço de uma semana, conforme prescrevia a lei. E a lição aqui, meus queridos, está na superfície. Não dê abrigo à inveja por causa do bem-estar ou da honra do seu próximo, mas sim alegre-se com os que se alegram. Nem sempre é fácil alegrar-se quando alguém mais jovem ou de origem mais humilde do que nós, ele é exaltado e colocado acima de nós. A dificuldade também não diminui quando a pessoa exaltada ela é da nossa própria família. No entanto, a inveja ela precisa ser eliminada. O autor de todos os dons e honras é Deus. Invejar os que a recebem e rebelar-se contra ele e provocar o seu descontentamento. E o método comum de Deus para punir o orgulhoso o invejoso é infligir algum golpe particularmente igual. Ou deixar que ele seja acometido por algo que as suas próprias ações, condutas, pensamentos o conduzem. Então veja que não é de admirar que homens chamados por Deus sejam caluniados, uma vez que foram feitas falsas acusações contra Moisés, Jó, Jeremias e Jesus Cristo. Compare Miriam com Maria, a mãe de Jesus, Aquela que está toda irritada, inchada por dentro, que pensa que o povo deveria atendê-la tanto quanto a seu irmão, e a outra tendo o ornamento de um espírito manso e quieto, humildemente submissa à palavra de Gabriel, sem duvidar de nada, mas prostrada de espanto por ter sido escolhida como mãe do Messias, enviando o seu sua oração e adoração, cantando sua canção. Compare com, Pedro, com Paulo dizendo, porque ele realmente sentia que ele era menos que o menor de todos os santos, um vaso de barro, o principal dos pecadores, em meio aos nossos maiores privilégios, meus queridos ouvintes. Nós ainda corremos o maior perigo se não tivermos o senso habitualmente acalentado de nossa indignidade natural, Quanto mais Deus achar adequado fazer de nós, mais devemos nos perguntar por Ele ser capaz de fazer tanto por meio de tão pouco. O Senhor, Ele escuta. Veja como esse versículo é importante. O Senhor está ouvindo. Malaquias 3,16 diz, o Senhor ouviu. Números 12,2 diz que o Senhor ouviu a murmuração deles. O Senhor ouviu, e nós somos assim lembrados de que Deus ouve, não apenas para tomar nota de nossas palavras pecaminosas, mas para registrar cada palavra amorosa e fiel falada por Ele ou para Ele. Esta é uma prova da onipotência de Deus. É maravilhoso que Ele atendesse a todas as orações dirigidas a Ele. Ainda mais para que ele ouça cada palavra dita, não a ele, mas aos outros, mas ao mesmo tempo ele pode ouvir os riachos tocando sobre os leitos rochosos, as árvores como que batendo palmas. Quando o vento sopra, as águas levantando a voz Os pássaros cantando nos galhos Os leões jovens rugindo em busca de suas presas E todos os sons da natureza, de alegria O grito de dor Todo o hino de louvor ou palavra de falsidade Que sai dos, lobos, dos lábios humanos Tudo isso Deus escuta Salmo 139, 3, 4 e 6 Deus está atento a tudo Sem falar de orações diretas nós podemos procurar ilustrações da verdade de que Deus ouve tudo o que dizemos uns aos outros. Registra-o, julga-o e guarda-o como um dos materiais do seu futuro veredito sobre as nossas vidas. Imagine aquele homem cristão, numa caminhada solitária, conversando cortesmente com o um estranho e procurando recomendar-lhe a Cristo. O estranho pode ir embora para orar ou zombar, mas isso não é tudo. Deus ouve e registra as palavras como uma das boas ações praticadas no corpo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pense numa mãe piedosa, no meio dos deveres diários, não apenas orando, mas muitas vezes em silêncio, como no Salmo 62, ela fala. Quer ela diga alguma palavra ou não, Deus dá ouvidos e as palavras são aceitáveis. Existe o lamento dos sofredores, por exemplo, Agar, Ismael, Israel no Egito, enlutados em Sião. A verdade tem seu lado sombrio e também ensolarado. A oração, silenciosa ou às vezes nem direcionada diretamente a Deus, é só um balpucear de, de, de sons da alma, do coração, não destinado aos ouvidos de Deus mas alcançando-as. Calúnias, por exemplo, contra Moisés, versículos 1 e 2, ou outros servos de Deus, talvez tenham origem, porque suas vidas são uma repreensão para os outros, eles incomodam, porque suas vidas de dedicação a Deus mostram como eles estão distantes do Senhor. Palavras solitárias, de queixo, ou rebelião, faladas às pressas, trará arrependimentos, com certeza. Você diz, bem qualquer forma, ninguém as ouviu. Pare e pense novamente. Os ouvidos de Deus, como seus olhos, estão em todo lugar. Essa verdade nos leva por um único passo ao coração do Evangelho. Olha o que diz o Salmo 17, 3. Tu puseste à prova meus pensamentos. Durante a noite... Examinaste meu coração Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal Estou decidido a não pecar com minhas palavras Deus ouvirá isso também E é capaz de nos dar forças Para servi-lo com lábios justos Tá bom? Fica atento às palavras aí Muito cuidado Elas têm poder E Deus está ouvindo Até mesmo quando você não consegue pronunciar palavras algumas o seu choro ele é transmutado em palavras e chega aos ouvidos de Deus com a sua petição de aflição. E a resposta virá o mais breve do que você imagina. Confie, creia. Deus abençoe, eu te encontro no próximo episódio. A gente vai continuar é, meditando mais um pouquinho nesse capítulo. E vamos concluir no episódio 2, para finalizar o capítulo 12. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.